0: Olá, ouvintes maravilhosos de quarentena, eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao nosso 17 episódio.
1: E eu sou Leonardo Sherman e esse é o Nadando na Modernidade Líquida Podcast, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E antes da gente tratar dos assuntos do dia, nós temos uma notícia. Muita gente tem apresentado dificuldades na hora de estudar ou de colocar alguém, uma criança ou um adolescente para estudar. Assim, nós vamos lançar, a partir de semana que vem, Educação em Tempos de Pandemia. Em oito episódios, toda segunda e terça-feira, pelas próximas semanas, nós vamos trazer aqui dicas, caminhos e estratégias para realizar uma educação em casa durante esse período da pandemia.
0: Nossos primeiros episódios vão tratar do ensino inclusivo, da educação infantil, do primeiro segmento do ensino fundamental, e depois a gente começa a dividir por área de conhecimento. O Leonardo Sherman Sala fica responsável pela parte de ciências humanas, eu, Karine Aragão, fico responsável pela parte de linguagens, e a gente vai chamar pessoas bem bacanas, especialistas, para conversar com vocês sobre a área de matemática e de ciências da natureza. É realmente para ajudar a família em casa a não se afogar, pelo que ajudar o filho ou a própria pessoa a conseguir vislumbrar uma boia de salvamento nesse caos que é estudar muitas vezes em casa.
1: E hoje, no Nadando na Modernidade Líquida, nós trataremos do tempo. Como que o isolamento social tem nos influenciado na nossa relação com o tempo. Como nós sentimos a passagem do tempo. E como nós estamos vivendo o tempo de pandemia em quarentena. Vamos mergulhar?
0: Vambora!
1: A pandemia nos trouxe muitas mudanças. Mudanças no nosso cotidiano, na forma como a gente vê a vida, nas nossas relações com as outras pessoas. E essas mudanças provêm da necessidade do isolamento social para proteger quem a gente ama e proteger a nós mesmos nesse momento difícil. Nesse sentido, uma das alterações mais intensas no nosso cotidiano tem sido a nossa relação com o tempo. Pensando naquele excelente documentário da Adriana Dutra, eu te pergunto, Carine Aragão, quanto tempo o tempo tem?
0: Primeiro, eu tenho que dizer que, diante dessa pergunta, minha vontade é parar a gravação, abrir uma garrafa de vinho e ficar pensando, assim, olhando para o céu: ó, humanidade! para onde vamos, onde nós estamos, mas como eu sei que nós não teremos resposta, né? estamos nesse presente, futuro ah. incerto, a gente continua aqui, mas nas minhas reflexões sobre o tempo, algumas suspeitas diante disso, é que o tempo realmente não pode ser medido, cronometrado, da mesma maneira, para todas as pessoas. É claro que aí eu estou indo por um caminho que contempla duas perspectivas distintas do tempo, né? Uma mais objetiva e cronológica, quando a gente fala sobre 24 horas, por exemplo. Ou sobre a importância de se fazer uma hora de exercício diariamente. E tantas outras situações em que a gente calcula o tempo pelo passar dos dias no relógio. E tem uma outra dimensão do tempo, que é uma dimensão mais subjetiva que particularmente me interessa mais discutir nesse momento, que se refere a como a gente sente, como a gente percebe, experimenta a passagem do tempo, sem necessariamente ficar preso à exatidão cronológica de um relógio. É o que a gente chama nas análises narrativas de tempo psicológico. Quando a gente vai definir os elementos de uma narrativa, um deles é o tempo esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. De maneira bem simples, a gente consegue perceber essa passagem psicológica do tempo a partir de uma divisão entre duas categorias altamente subjetivas, né? Que são a percepção do tempo como aliado ou a percepção do tempo como inimigo. O tempo aliado se refere aqueles momentos quando a gente vê a passagem do tempo de maneira completamente confortável, né? Quando a gente sai de um show, por exemplo, e fala assim, caramba, foi tão maravilhoso que eu nem vi o tempo passar. Quando o momento é tão bom que a gente nem olha para o relógio. Como professora, eu confesso que esse tempo aliado, né, essa não percepção do tempo, acontece muitas vezes em que eu estou numa sala e sou surpreendida pelo sinal de troca da aula. E aí você fala assim, caramba, estava tão legal essa passagem do tempo, foi tão bacana que a gente nem olhou para o relógio, né, nem percebeu esses 50 minutos passarem. Já o tempo inimigo daria conta daquela passagem temporal que não acontece exatamente como a gente deseja. Ou seja, quando a gente quer que o tempo passe rápido e ele passe devagar, ou quando a gente quer que ele passe devagar e ele passe rápido. Isso me lembra muito esse momento atual e as tantas vezes que eu falei assim para mim mesma eu quero dormir e acordar só quando isso tudo de alguma forma amenizar. Então eu diria que esse tempo da quarentena eu avaliaria a princípio como um tempo que nessa perspectiva seria um tempo inimigo para mim. E a partir dessa divisão de modo geral, eu desconfio que não só nessa quarentena, mas que na vida, numa perspectiva macro, a gente tem interpretado o tempo mais como inimigo do que como aliado. Nesse sentido, vem uma frase na minha cabeça que a gente vê circulando bastante em conversas na mídia de maneira geral, que é envelhecer é um problema. E se a gente aceita isso como verdade, é claro que o tempo vai ser apreendido como um tempo inimigo. Né? Ele vai ser um adversário, na verdade. E como mulher, eu confesso que isso tem um peso enorme quando a gente escuta desde nova que até os 30, você já deve ter casado, tido, tido filhos, enriquecido. E essa é uma pressão que faz muitas vezes, né? Uma mulher permanecer num relacionamento em que ela não é feliz, numa carreira que ela não gostaria, faz muitas vezes que ela se torne mãe sem se sentir efetivamente preparada para isso. Como mulher, a gente tende a escutar muito que a passagem do tempo é cruel. E que a gente deve esconder esses sinais do tempo, né? Vídeo crescimento absurdo das indústrias de cosméticos para pessoas com 20 anos. Isso me choca, assim, muitas vezes quando eu vou à farmácia e mesmo rótulo, né? é, é, esconda os sinais da idade, 25 anos, eu falo, opa, o que é isso, gente? É quase imperativo que aqui é, uma mulher tenha que traçar uma guerra contra o tempo, né? E essa guerra vai, deixando, vai fazendo com que a gente deixe de perceber as coisas boas da passagem do tempo, a maturidade, as experiências, o conhecimento sobre a gente mesmo de maneira geral. E eu falo isso, assim do lugar de uma pessoa que entrou em crise quando fez 30 anos, né? Alcança o que você precisa alcançar até os 30, porque depois dos 30 você vai deteriorar. Quase isso que a gente escuta, né? Por isso essa... É verdade. Por isso essa passagem do tempo se torna tão né, opressora muitas vezes. E essa perspectiva do, né, que a minha crise dos 30 foi totalmente voltada para isso. E uma coisa que eu trabalhei muito, inclusive em terapia, né, a minha frase, eu percebo isso de maneira muito linguística, é eu falava muito assim, ah, eu já tenho 30 anos, eu já tenho 30 anos, até quando minha terapeuta falou, nossa, vai mudar o seu discurso, vai ser eu ainda tenho. Então hoje eu me purifico muito também pra fazer assim, ah, o tempo tem que ser meu aliado. E essa percepção como mulher, né, colocando aqui do tempo como inimigo, eu vejo também como uma chave de uma problemática macro, que se referiria à otimização da vida. Né? Para mim, a questão temporal está muito ligado também a esse discurso que diz que a sua vida deve ser associada à produtividade, todo o seu tempo deve ser útil. Então, é como se a gente não pudesse desconectar do relógio né? nem por um segundo, porque você tem metas a cumprir. E isso não se refere só ao seu trabalho, mas à sua vida afetiva, à sua casa, à sua vida familiar também. Então é como se as noções de hora e de produtividade no mundo empresarial tivessem adentrado a nossa vida privada e naturalizado aquelas frases que também me deixam enlouquecida. Eu não tenho tempo de ir ao médico. Eu não tenho tempo para conversar.
1: Essa gíria, sem tempo, irmão. É exatamente nesse sentido.
0: Exatamente. E aí você fica, se você não tem tempo para ir ao médico, se você não tem tempo para conversar, você tem tempo para quê? Né? Você tem tempo para viver? para existir de verdade. E isso me preocupa muito, essa percepção do tempo como algo que te sufoca. A naturalização de uma vida bancária, para fazer uma analogia ao conceito de educação bancária do Paulo Freire. Principalmente porque se a gente tenta controlar essa variação temporal dos investimentos, aí com muitas aspas, né, que a gente faz ao longo da vida, a gente cai numa vivência insana, porque... É, se tem algo que a gente está aprendendo, é que o tempo é incontrolável. Poucas coisas assim, são mais verdadeiras nessa vida quanto isso. O tempo não volta quando a gente quer. O tempo não se apressa quando a gente deseja. O tempo é completamente fugidio. É algo completamente abstrato. E essa percepção da falta total de controle sobre o tempo me angustia muito. E é uma percepção que eu tenho encontrado nesse Tempo que se arrasta na quarentena. Um super poder que eu gostaria muito de ter é poder controlar o tempo. Fico imaginando, assim, poder voltar sempre que eu quisesse. Seria uma coisa fenomenal. Eu enlouqueceria seria diante dessa possibilidade, né? Tem um filme, assim, que eu lembro muito, naquela minha vibe comédia romântica, que é do um diretor que eu adoro, o Richard Curtis que, que escreveu o nosso em Rio, né? Ele é roteirista e diretor em Rio, Simplesmente Amor. E tem esse filme específico, Questão de Tempo, porque é maravilhoso. O personagem tem o poder de voltar no tempo. Então, se ele faz alguma besteira, se ele tem uma ação que ele considera errada, ele vai lá para um cantinho escuro, faz uma pressão assim, com as duas mãos e pá, volta para o tempo que ele gostaria para refazer né, aquela cena que ele queria. E eu olho esse me sustentando assim... Gente, como que isso ia ser legal, porque assim, eu visitaria cada furada, né, de qualquer um Se pudesse voltar no tempo. Eu fico até imaginando né, aquele caderno de perguntas da década de 90, quem é da mesma geração que eu, Vai vale lembrar disso, aquela pergunta clássica, quem você levaria para uma maria deserta, que era maravilhoso, que era quando você descobria quem gostava de quem. Mas imagina uma pergunta assim, para que cenas da sua vida você voltaria se pudesse?
1: E qual cena da sua vida você voltaria, se, se pudesse?
0: Gente, vocês não viram, mas a resposta que eu estou dando tem é um intervalo assim, meu celular caindo tudo, porque é. chega Leonardo Germão com essa pergunta de novo, assim. É? Mas
1: foi você que me deu a chance. Se eu não perguntar, dois problemas vão acontecer. Primeiro, os ouvintes vão ficar curiosos. E segundo, vai faltar mais esse momento para você demonstrar todo o seu brilhantismo.
0: Ainda bem com o discurso de amigo, né? Eu mereço isso. Mas tudo bem, eu vou, vou declarar aqui que vai todo mundo continuar curioso, né? Enfim, é, eu, eu realmente viajo com a questão do tempo, né? Muitas vezes eu fico imaginando, assim, aquelas nossas perguntas clássicas Será que existe um tempo certo para as coisas acontecerem? Será que isso Será que tudo é questão de timing? Será que o Tronos é um deus que fica lá no Olimpo, rindo da nossa cara e falando assim, ha, vocês estão achando que controla o tempo de alguma forma? É uma, uma viagem grande mesmo, porque o tempo é completamente abstrato. Leonardo Germão de Sá, quanto tempo o tempo tem?
1: Por mais que os físicos tenham explicações bastante interessantes sobre o tempo, do ponto de vista da humanidade, o tempo está ligado à experiência, está ligado à nossa subjetividade. Assim, a maneira como eu vejo o tempo, como eu sinto o tempo, não é exatamente semelhante à forma como você sente o tempo. Na verdade, ela pode ser até bem diferente, porque na medida em que a passagem do tempo e a sensação da passagem do tempo provém de uma experiência, e a experiência pode ser compartilhada, o tempo acaba sendo também um elemento cultural. Nós, por estarmos numa determinada cultura, vivenciamos o tempo de uma maneira bastante semelhante por conta dos elementos que a gente experiencia de uma maneira muito parecida. E a nossa sociedade tem muitos desses elementos que fazem com que a gente pense no tempo de uma determinada maneira. A hora do ônibus, a hora do trem, a hora do metrô, a hora de entrar na escola. A hora do almoço é uma hora que não é hora nenhuma, mas que todo mundo sabe qual é. Se eu falar para qualquer pessoa, vai ser às sete horas da noite, a pessoa vai lá botar um dia tarde. Cada um almoça no horário que quer, mas isso existe na nossa cultura. Os horários da televisão, a hora da novela, a hora do jornal. E essa experiência, ela é tão importante que ao longo da história, a gente teve muitas maneiras diferentes de ver o muito antes da globalização, essa experiência do tempo ela era completamente diferente, dependendo da sociedade da civilização em que você estivesse. Houve uma época em que o fim do mundo ia ser determinado pelo calendário Maia. Se eu não me engano, em 2012, o calendário Maia era completamente diferente do calendário das outras civilizações, e que, por sua vez, é completamente diferente desse nosso calendário também. Mesmo a nossa sociedade, ou contemporânea ela tem ciclos de vida e ritmos completamente diferentes se a gente pensar numa sociedade agrícola que depende dos ciclos de produção do alimento, da terra o ritmo de vida ali é completamente diferente do ritmo de vida de uma sociedade industrial e se a gente pensar na nossa sociedade na sociedade pós-industrial, da época da globalização, o nosso ritmo de vida é totalmente diferente de todas as outras. Se a gente pensar num elemento simples, hoje vem um entardecer e a gente não tem a obrigatoriedade de paralisar nossas atividades, porque é possível acender uma luz e continuar essas atividades. Mesmo as televisões, antigamente, eu, criança, cheguei a pegar isso, elas tinham um momento e parava a programação, ficava aquelas faixas coloridas, ou então um o né, aquele barulho. E acabou isso. Hoje a programação nem mesmo precisa da televisão para acontecer. Ela está na, na internet e você pode acessar a qualquer momento. É, quando você ela está na internet, e você pode acessar a qualquer momento ao seu bel prazer.
0: E isso, de alguma forma, comenta aquela ideia de que você pode estar o tempo inteiro conectado então, assim, é uma realidade que tal ao seu alcance não parar. Claro, é pegar o seu tempo todo e concentrar em utilidade. Não tem a hora do descanso.
1: Não tem hora não só do descanso, como não tem hora para nada. Eu lembro da época criança, da hora do jornal. A hora do jornal era uma hora importante. Tinha que parar para os adultos poderem ver o jornal. Até porque quem não via o jornal estaria obrigatoriamente mal informado no dia seguinte. Hoje a gente está como você falou. Não tem a hora do descanso, não tem a hora do jornal, não tem a hora de nada. Há alguns anos eu estive doente, eu tive um problema no pé e fiquei sem andar. Fiquei sem poder andar durante um tempo. E a minha percepção do tempo mudou completamente, porque uma tarefa que era muito simples para mim, atravessar uma rua, subir uma escada, descer uma escada, pegar alguma coisa na geladeira, tinha que ser feita num tempo completamente diferente, porque eu tinha que pedir para alguém para que aquelas coisas fossem feitas. Então, o tempo mudou completamente para mim durante esse período. Nós somos a primeira geração a ter o tempo globalizado. Nós percebemos como se dá a passagem do tempo em outros lugares muito distantes. Apesar da gente estar distante no espaço, a gente tem se sentido cada vez mais contemporâneo. E quer dizer exatamente isso, ao mesmo tempo. Tanto é que existem marcos temporais que são marcos de toda a humanidade. Por exemplo, 11 de setembro de 2001. Para qualquer pessoa que estivesse viva, que tivesse um pouco de consciência naquela época, que não fosse muito criança, vai lembrar aonde estava na hora do ataque às torres do World Trade Center em Nova York. Essa é uma experiência temporal muito rara. Assim como esse momento da pandemia, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, todo mundo que está vivendo isso vai lembrar dessa época da pandemia, que traz um paradoxo muito interessante. Ao mesmo tempo, a gente está isolado e vivendo dentro das nossas casas, com a nossa subjetividade, e está hiperconectado e percebendo como as outras pessoas estão lidando com o tempo. Isso nunca aconteceu em nenhum momento da nossa história. No final das contas, o que fica é esse passar do dia a dia dentro das nossas casas, como que a gente está lidando com essa experiência nova é, trazida pela pandemia. Eu percebo as pessoas reclamando de duas coisas que para mim parecem antagônicas. A primeira, do tédio Ontem mesmo, a minha afilhada criança reclamava, ah, eu estou cansada, eu não quero mais ficar em casa, quero ir para a escola. Porque tudo bem, eu estudo aqui e tal. E... Mas eu quero ver os meus amigos. Eu já cansei de brincar tanto assim, do jeitinho dela. E outras pessoas, adultos, também têm reclamado desse tédio de ficar em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu já ouvi de um número considerável de pessoas que está sem tempo. As demandas da vida, do isolamento, tem tomado um tempo muito maior do que elas esperavam originalmente. É muito interessante porque me parece que nós não estamos sabendo lidar com as dimensões temporais. Talvez nossa dificuldade em lidar com essas dimensões temporais esteja dentro de uma coisa que já tinha sido antecipada pelo Pascal. Ele diz assim... Nunca nos detemos no momento presente. Examine cada um os seus pensamentos e há de encontrá-los todos ocupados no passado ou no futuro. Quase não pensamos no presente. E se pensamos, é apenas para a luz dele expormos o futuro. Nunca o presente é o nosso fim. O passado e o presente são meios. O fim é o futuro. Assim, nunca vivemos, mas esperamos viver. E preparando-nos sempre para ser felizes é inevitável nunca o seja. Mas é interessante ver como as ideias dele refletem muito bem a nossa dificuldade em viver em tempos de pandemia.
0: E é, é curioso como ele articula a ideia da, da sociedade do desempenho do Byung Han, né, um filósofo coreano, quando ele fala que a gente vive com a perspectiva do futuro porque a gente sempre está construindo metas a alcançar. A felicidade é um pote de ouro prometido. É natural que você não consiga aproveitar o presente porque parece que sua vida tem que ser concentrada numa lista de desejos futuros e de metas para você conquistar. Então a gente nunca está de olho no que a gente está fazendo, a está de olho numa perspectiva de futuro, né? O que você tem que fazer hoje para alcançar aquilo que você quer amanhã? Então é sempre assim. É me lembrou muito essa ideia do Pascal, me lembrou muito de On To Run. Uma outra questão que me veio à cabeça na sua fala, quando você traz essa percepção de que o tempo é subjetivo, eu fico pensando assim, que subjetividade é essa nossa hoje diante de uma possibilidade de aproveitamento de tempo distinta que a gente sabe que existe e como que a gente consegue se encaixar nessas tantas possibilidades de aproveitamento do tempo? assim eu Vou dar um exemplo pessoal. Às vezes, quando eu vou falar tentar as minhas férias, eu falo, eu queria ir para uma ecovila, acordar, assim, quando o sono acabar, me alimentar, quando eu sentir fome. E será que essa é uma possibilidade de vida mais amena, mais dentro do que eu acredito, apreciar a natureza? E aí eu fico assim... Mas será que a minha subjetividade urbana consegue ficar no espaço desse e aproveitar o tempo dessa maneira por mais que duas semanas? Eu não sei até que ponto a nossa subjetividade consegue adaptar a uma outra maneira de aproveitamento do tempo. Eu, às vezes, também fico me questionando quanto a isso, né? A gente tem a noção de que talvez a gente não esteja vivendo ou experienciando o tempo de maneira correta. Mas o que a gente consegue fazer? Até onde a gente consegue ir? É, uma, é um questionamento também que eu acho que tem a ver com essa subjetividade, essa percepção subjetiva do tempo.
1: E o outro questionamento que a gente tem em função de tudo isso é e agora, José? E agora, José? A partir dessas dificuldades de viver o presente dentro desse cenário de isolamento social que a gente se encontra, eu te pergunto, minha amiga Carinha Narcão, como você tem se virado para lidar com todas essas questões que apareceram nesse momento? Como você tem passado o tempo na quarentena?
0: Então, para começar, nunca foi tão necessário meditar. Né? Acho que meditar é o, o verbo, é a ação do, do momento. E o curioso nisso é que, assim, diariamente, na minha rotina normal, eu sempre fiz questão de tirar, desde que eu comecei a praticar meditação, 30 minutos diários para meditar. Pode ser de manhã, pode ser à noite, mas eu, eu faço meditação diária. E aí, com a quarentena, eu posso meditar uma hora, por exemplo. Eu teria uma hora para meditar. Só que é engraçado, de acordo com o que a gente estava falando antes, porque o fato de eu ser obrigatoriamente, né, não por uma escolha, mas obrigada a ficar em casa, eu tenho uma hora para meditar, não significa que eu vou aproveitar bem essa uma hora. E aí eu fico pensando assim, cara, antes disso tudo eu falava, nossa, a meditação é tão curtinha, 30 minutos, eu queria ter mais tempo. Mas é engraçado que quando esse tempo é, é, é obrigado, você não aproveita do jeito que você gostaria, né? É um tempo imposto, não é um tempo que você sentiu falta de ter o, né, aquela ideia do desejo. Você desejou o tempo e está aqui. Não, você não desejou ficar em casa e ter uma hora para meditar diariamente. É muito, muito tem também a questão do tempo subjetivo. E aí, além da meditação, assim, eu confesso que eu tenho passado alguns momentos da quarentena muito preocupada. Né? Como educadora, eu confesso que eu tenho ficado muito preocupada com os rumos da sala de aula, com algumas discussões que vêm sobre educação, com certas guerras entre família e escola que já me preocupavam antes e às vezes eu me, eu me pego pensando assim qual vai ser o futuro da nossa educação, né? Então, eu me sinto muito preocupada com isso. Tenho passado muito tempo preocupada. Até porque eu acho que a educação, ela está relacionada à perspectiva da desigualdade social, da crise, da ciência, da saúde. Eu acho que a educação é o eixo que liga tudo isso aí. E além dessa, dessa preocupação em relação a hábitos e rotinas, pouca coisa acabou mudando na minha vida. Eu já sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa. Eu passo muito bem o dia inteiro lendo livro, ouvindo os meus podcasts, inclusive o meu próprio também. Minhas músicas preferidas, escrevendo poemas, recitando, próprio meditando, né? fazendo exercício. Então, essa rotina de casa nunca foi um problema. A rua nunca foi uma necessidade para mim. Mas, apesar disso, eu confesso que eu tenho sentido uma falta e essa, assim, essa falta, ela tente. Que é a falta daquela conversa olho no olho. Isso me deixa, assim, muito angustiada. A presença física, assim, eu tenho necessidade de, da presença física, eu tenho necessidade da gargalhada junto, de ouvir uma pessoa sorrindo, né? De perceber o sorriso brotando no rosto de uma pessoa, assim, de, de você falar espontaneamente com alguém, de você reparar os gestos das, das pessoas enquanto elas falam. Eu tenho muita necessidade disso, assim, eu tenho sentido uma falta enorme dos meus alunos, das brincadeiras quando eu chego à escola de manhã, quando eu chego ao curso à tarde, assim, isso tem me feito muita falta. Engraçado que ontem eu conversava com uma amiga, aí teve uma hora que eu falei assim pra ela, nossa, eu acho que eu entendo porque que eu nunca baixei o Tinder, porque eu não saberia viver dessa
1: forma, eu acho que eu
0: não sei viver com relacionamentos virtuais, então, assim, é, é, eu tenho feito vídeo-chamadas com meus amigos, né? eu tenho conversado,
1: mas não é a mesma
0: coisa, eu sinto muita, falta, sinto muita falta da presença. E nesse sentido, eu me lembro de uma frase do Rubem Braga, né? Braga é uma maravilhoso cronista, uma carta que ele escreve para Clarice, que está num livro que compila as correspondências que ela trocava, eu adoro cartas, gente, se vocês tiverem um livro de cartas de escritores para me indicar, podem me indicar, eu adoro saber dos bastidores do que aconteceu no mundo literário. E aí o nome desse livro é Correspondência de Farição e Espectra. E o Rubem Braga diz assim para ela, ultimamente tem passado muitos anos. Nossa, quando eu, eu peguei e olhei essa frase, falei, nossa, frase Rubem Braga é visionário. Porque é isso que a gente está sentindo, né? Eu realmente me olho muitas vezes, eu, né, me pego olhando muitas vezes para o e falo assim, né, para trazer a frase do nosso programa, e agora José? Né? O que, que será dos nossos planos de abril? O que, que será dos nossos planos de maio? Né? O que, que será de nós? O que, que será da humanidade? O que, que vai fazer sentido pós-coronavírus? Então, assim, se eu pudesse resumir, eu diria que eu tenho passado esses dias da quarentena muito no. Principalmente essa semana, assim. Estou no embalo da música do, do Zé Cabaleiro, que eu, obviamente, de novo, não vou cantar, mas vou falar o verso, né? Em que ele diz assim, ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novo, ela me faz chorar. Acho que eu tô nessa vivência realmente a flor da pele. E por isso entra de novo a meditação, né? Que eu vou tentar meditar uma hora sem assim, me sentir forçada, achar que é natural. Eu acredito que eu tenha só uma hora de meditação e falar na felicidade. E você... Leonardo Chevron, como
1: você tem passado essa quarentena? Quarentena é difícil, não é fácil não. É... Uma parte enorme dela é ocupada com trabalho em casa, com culinária, com limpeza. Eu moro sozinho, então tem muita coisa para fazer aqui mas, como você, eu tenho sentido muita falta do contato, do né? contato humano. A gente tem essas ferramentas que ajudam muito. Eu imagino que outras sociedades que passaram pela, pelo confinamento numa, num cenário de peste, né? Ou num cenário qualquer de doença, sem esse tipo de ferramenta deve ter sido muito difícil, muito mais difícil do que a gente, porque é sempre possível né? ver quem a gente ama pela internet mas o abraço faz falta né o contato faz falta o toque faz falta olhar nos olhos todas essas coisas fazem muita falta é, de resto eu tenho tentado manter uma rotina rígida tinha muita preocupação desde o início com relação à manutenção de uma boa saúde mental e por isso me coloquei uma, uma rotina de exercícios e meditação para evitar qualquer problema nesse sentido. É claro que existem outras questões. O meu pai anda meio aduentado e eu tenho que dar apoio a ele. Então, eu não tenho conseguido é, ficar em casa direto, porque, de vez por outra, eu tenho que visitá-lo no hospital. Mesmo que a família, né, nesses casos, sempre se divida, né? tem uma, uma espécie de revisamento, mas é uma coisa que eu tenho que fazer. Também tem apoio a outras pessoas da mais idade, né? Que não vão ao coisas assim, que acaba tomando também um certo tempo. Agora é muito difícil, né? é muito complicado, assim. não, não é um momento é, tranquilo. De uma maneira geral, eu tenho tentado me concentrar no presente através dessas atividades, né? me concentrar e evitar essa fuga para o futuro de que o Pascal é, falava, né? tentar ficar olhando ah, o que vai acontecer. É aquela tentativa de ter alguma atividade produtiva, né? de produzir alguma coisa para os alunos, produzir o um podcast e, 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 no mais das vezes, tentar ao máximo ajudar. Também os amigos, né? Que de vez em quando alguém nesse período cai. Cai em, em, em desespero, cai em tristeza. E a gente também, né? Eu vi uma pergunta no Twitter nesse dia. Quem chorou nesse, nesse, nessa quarentena? Eu não sei quem chorou. Agora, eu não sou esse cara que não chorou. Porque, nossa, como é que pode você passar, sei lá, 30, 40 dias sem ver ninguém? 20 dias que seja, e, e com todas essas coisas acontecendo, e você ser forte o suficiente, não sei nem se isso força, e não chorar nenhum dia, não ficar triste com tudo que está acontecendo, por todos esses riscos que estão aí rondando a nossa vida, não sei. Eu sei que eu chorei. Eu fico pensando também no que já nos disseram os grandes da história, da literatura, e eu me pego ao que disse o Epicuro, que é um pensador da Grécia Antiga. Ele tem um texto bastante conhecido, que é a Carta sobre a Felicidade. O Epicuro é o criador de uma corrente de pensamento, chamado Epicurismo. E o que ele diz lá na Carta sobre a Felicidade, a Carta de Meneceu, talvez nos dê. Um pouco de uma linha, uma régua e um compasso para a gente tentar medir a nossa nosso sucesso em passar dessa, nesse momento, né? passar para o outro lado do rio, tentar chegar tranquilo, da melhor maneira possível, do outro lado dessa pandemia. Ele diz assim: quando então dissemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres. Dos intemperantes, ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou o interpretam erroneamente, mas ao prazer que é a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Não são, pois, bebidas, nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta que tornam doce uma vida. Mas um exame cuidadoso que investigue as causas de toda escolha e de toda rejeição e que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta dos espíritos. Então, diante da proposta de Epicuro, eu tomei algumas decisões. A primeira é, vou remover essas opiniões falsas. Um problema que eu tinha logo no início, era a dificuldade de dormir cedo. Em tempos de pandemia, eu não estava conseguindo isso. De maneira que eu decretei que aqui na Shermolândia, né, que é esses poucos metros quadrados... Que estão em minha posse, vale o fuso horário de Los Angeles, que equivale a 4 horas a menos do fuso horário de Niterói. Dessa maneira eu não durmo mais cedo, não durmo mais cedo, não durmo mais tarde e nem acordo tarde. Estou dormindo todo dia, 10 horas da noite, de Los Angeles, e acordando às 6 da manhã em Los Angeles. Tanto faz se em Niterói. Eu estou dormindo todo dia às 2 horas da manhã e acordando às 10. Não importa. a meu sono está preservado, estou dormindo a quantidade necessária e, como eu moro sozinho e nenhuma das minhas atividades atuais exigem que eu acorde muito cedo, ninguém está saindo prejudicado com isso. Né? Se eu tivesse que entrar numa sala de aula às 7 horas da manhã, sim, acordaria, voltaria para o horário normal. Isso tirou uma preocupação enorme né? porque eu estava realmente nervoso forçando a barra para tentar fazer isso e a outra estratégia que eu adotei foi a redução ao menor presente possível toda vez que eu começo a me sentir um pouco nervoso um pouco agitado um pouco ansioso eu começo a pensar no presente mas tudo isso que eu estou pensando está acontecendo agora, está acontecendo nesse momento e em geral não eu estou bem, está tudo certo, não tenho nenhum problema de saúde. Então, eu não tenho por que me preocupar tanto e tento me concentrar nesse instante. E considerando esse instante, é o momento da gente ler as mensagens na garrafa dessa semana.
0: A primeira mensagem na garrafa que chegou para a gente sobre o episódio da semana passada em que a gente perguntava, viramos números, foi do Aurélio Santos, um ouvinte super querido. E aí ele nos disse que sim. Só que nós aqui do Nadando na Modernidade Líquida podcast não nos contentamos com um sim. Perguntamos ao Aurélio, em que medida você acha que nós viramos números? E aí ele nos deu a resposta dizendo que ele acha que socialmente nós... Sim, viramos números, mas na família, nessa né, perspectiva numérica e estatística ainda não ganhou grande espaço. Então, o âmbito familiar seria um que conserva a nossa humanização.
1: Muito obrigado pela mensagem, Aurélio. Uma segunda mensagem que a gente recebeu aqui é da Luana Vieira. Ela também comenta o episódio anterior. E ela pergunta, até que ponto a gente cria empatia sem querer resolver me parece que é meio comum que a gente adote essa postura. Quando a gente vê alguém em necessidade, a gente vê alguém com algum problema, a primeira reação que a gente tem é tentar resolver, é, tentar dar conselho ou mandar um tamo junto, vamos nessa, um encorajamento, alguma coisa assim. Talvez seja interessante a leitura de um livro muito bacana de um autor americano, Marshall Rosenberg que se chama Comunicação Não Violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Dois capítulos ele trata especificamente sobre empatia. E o que ele diz nesses capítulos é que, ter empatia, diferentemente do tentar resolver tudo, que a Luana mesmo já identificou como não é o necessário, não é o interessante, é, ter empatia é abrir o coração e tentar ouvir as necessidades da outra pessoa da melhor maneira possível, da, da maneira mais aberta possível.
0: E essa ideia é muito bacana. Obrigada pela sua Luana, porque Eu acho que é um erro que a gente cai fácil, né? Quando a gente se abre ao outro, às vezes a gente quer resolver esses problemas do outro e não simplesmente ouvi-lo. É, eu confesso aqui que eu fazia muito isso e aí uma hora lendo até o Comunicação Não Violenta, eu reparei que parecia que eu era aquela assistente de inteligência artificial do celular. Né? O que eu posso fazer por você? Porque a pessoa me dava... Maravilhoso. <risos> a
1: pessoa
0: me dava um problema e eu queria resolver isso. E aí eu tive que rever o meu conceito de empatia né é, a partir do livro. Obrigada, Marshall Rosenberg. Você salvou a minha vida. Isso aí, né? Né, das pessoas que conversam comigo. É, além dessa mensagem da Luana, uma outra mensagem que chegou muito bacana do nosso último episódio, do 16, foi referente ao João Quintela, que é nosso ouvinte assíduo aqui, e aconteceu uma coisa muito bacana, porque além de comentar o nosso episódio, ele produziu um texto, ele escreveu um texto e postou lá no mídia, é uma plataforma inclusive muito interessante para a gente que quer começar a divulgar seus textos sem necessariamente criar um site, nada disso, né? é quase um Facebook de escritores, e ele produziu um texto chamado É Científico. Eu pedi ao João e aí vou ler um trechinho desse texto que refletiu muito sobre essa perspectiva né? da gente se desumanizar e simplesmente virar estatísticas. Lá no terceiro parágrafo, o João diz assim, o comum, foi, o comum foi morto pelos fatos, e isso revela uma grande reviravolta em mim, que sempre quis que tudo fosse extraordinário, pois eu nunca percebi que essa palavra poderia conter inúmeros adjetivos como ruim e péssimo. Ser extraordinário é surpreender, e nem sempre as surpresas vêm para o bem propriamente dito, atrasando cronogramas, planos, amores e o próprio tempo. A separação é científica. João, nós ficamos muito felizes com a sua criatividade a partir do nosso episódio. Assim, é uma das coisas mais bacanas que já aconteceu nesse, nessa história de 17 episódios desse podcast. Obrigada de verdade
1: pela sua inspiração. O texto é extraordinário no sentido positivo. Obrigado, João. Uma outra mensagem que a gente recebeu foi da professora Isabela Soares, em que ela comentava o episódio 15, em que a gente perguntava a vida saiu do automático, e agora? Ela diz que ela saiu do automático para repensar a existência no mundo. E que ela reavaliou e percebeu que os atos têm consequências que devem ajudar mais aqueles que precisam. Ela também diz que é necessário repensar o sistema econômico que sustentamos há muito tempo.
0: Isabela, muito, muito obrigada e o compartilhamento das suas experiências certamente também fez com que a gente saísse do automático para pensar sobre o que você escreveu. Muito, muito obrigada. Além disso, né, semana passada, vocês viram lá no story que eu postei uma pergunta para os nossos ouvintes. Qual foi o episódio preferido até agora? né? E muita gente respondeu, para nossa surpresa, que foi o episódio 11. Assim, para nossa surpresa, não que o episódio tenha sido ruim, mas porque foi unânime.
1: O episódio 11 que perguntava se as atitudes individuais solucionam problemas coletivos. Eu imagino, não sei, vou dar um chute, hein? Talvez esse episódio seja importante em tempos de pandemia. Nesse momento em que todos nós estamos percebendo, o maior nível possível, a que um problema coletivo pode chegar.
0: E o engraçado de pensar sobre esse episódio é que ele foi o primeiro episódio que a gente fez sobre a pandemia e a gente já gravou esse episódio presencialmente. Então, como lá no início a gente estava discutindo essas questões, acho que a gente nem imaginava que a gente
1: chegaria
0: ao ponto em que nós estamos hoje.
1: Na verdade, esse episódio, realmente, a questão do coronavírus apareceu com muita força, mas você já tinha citado o coronavírus e as questões referentes a isso, no nosso episódio número 7, A Escola Serve Para quê É, é claro que a gente não imaginava naquele momento que as coisas iam chegar a essa, essa situação que a gente está vivendo agora. Bom, o meu episódio favorito é o que ainda vai ser feito, hein? E respostinha clichê. E o seu, carinho?
0: posso dizer que o nosso episódio preferido está ligado às respostas dos nossos ouvintes. Porque nós atendemos os pedidos de vocês, tá vendo? Também sei fazer gancho comunicativo com os nossos <risos> ouvintes. E se vocês quiserem nos acompanhar nas nossas redes...
1: Fale conosco no Twitter, na Líquida, no nosso Instagram, NML Podcast, no Facebook, Nadando, na Modernidade Líquida. Você pode mandar seus pedidos, sugestões, críticas e elogios. Tudo que você quiser mandar, manda para a gente, conversa com a gente. E pode ser também pelas nossas redes pessoais.
0: Karine Aragão, escritora e Léo Chermon. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Um beijo
1: enorme no coração de vocês. Valeu, galera. Achatem a curva. Tomem cuidado com vocês e com quem vocês amam. A gente vai passar por isso aí, em pouco tempo estaremos todos nós num grande abraço coletivo até semana que vem